0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozata. Könnyedtársalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk. Oké,
1: okay, akkor rögtön azzal kezdeném, szia mindenkinek, hogy a tavalyi mentás témát egy icipicit áthangszereltük a Gáborra, és vaj mindig rámesik esik az azazsám szerepe, tehát tulajdonképpen ez nincs is baj, és egy, egy percben összefoglalnak egy állítást, amelynek utána a támogatás előtt, egy szállfalat a beszélgetésnek a gerince. Az állítás még a következő. Ugye tavaly azt mondta, hogy a felhő drága, az idén meg azt mondom, hogy gyakorlatilag, hogyha az infrastruktúra forradalomra nem ad kellő időben választ a magyar szabályzás, akkor az egész ország gazdaságának a leszakadásához fog vezetni. De gyakorlatilag azt állítjuk, hogy van egy bifurkációnak hívják, de hívjuk polarizációnak egyszerűen egy olyan tézés, amelyet támogatni vagy szápholni szeretnénk a mai beszélgetés során. Az állítások a következőek, illetve a polarizáció elemei. Az egyik állítás az az, hogy a, a magyar KKV közül az fog tudni modernizálódni, akinek a vevője nem magyar nem tudom hangsúlyozni, és ennek az, az oka, hogy ha olyan piacon versenyez, ahol a piac kikényszeríti moderná- modernizációt, akkor az, és ki is fizeti, akkor az húzni fogja fölfele. Az ellenkező oldalon pedig, hogyha ha, szigorúan magyar megőkkel szakosodik, akkor idő után az fogja lefele húzni, és így után az a kettő szétválik. A másik állítás az az, hogy figyelembe kell venni, hogy a magyar piac mérete, az sajnos, nem igazán meghatározott, tehát Magyarországi specialitásokra rávenni egy világméretű szolgáltató, aztán egyre kevésbé reális. Itt már elhangzott, tehát a beszélgetés során még újdonságnak meg szántuk, de most már nyilvánvaló, hogy az első kelet-európai azor adatközpont, hogy, hogy nem országok keveredik, a Microsoft is megnézte az országok méretét. És ugye Európai New York belül ezt az adatközpontot. A, az előbb említett szintén fejfást okozó dolog, hogy a a mi olyan nagyon különlegesek vagyunk, kérdés egyre kevésbé tartható. Mondok egy példát, egyre valószínűtlenebb, hogy valaki egy felhőszolgáltató oldaláról jelentős diszkontot fog adni egy magyar referenciáért, hogyha már szerzett mondjuk egy lengyel vagy egy csekk referenciát. Ugyanis már nem te, az első. A másik, és ez talán durvább kijelentés, hogy nem nagyon lesz szükség magyar specifikus Viszonteladóra, ugyanis az Európai Unión belül, ez elvileg teljesen transzparens kéne, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy egy új belépő megoszthatja az itt Magyarország viszontaladói hálózat kiépítését. Kivéve persze, mondom, még hogy ha Magyarország alkotmányos költségek intézéshez meghívítják. És az utolsó: hogyha van egy befelé forduló magyar kormányzatunk, akkor a rövid távú piacvédelem kapcsán késleltetni fogja a szabályozás modernizálását, viszont ennek kapcsán a magyar szabályozás még mindig a helyszíni tárolás fontosságát fogja hangsúlyozni, miközben nem az adatok földrajzó lokációra kéne a hangsúlyt helyezni zeum belül, hanem az adatok védelmére, ami egy teljesen más kategória. De én azt hiszem, hogy kellően sok gondosságot mondtam egy percen belül, átadnám a szót, Gábor, nem tudom melyikről csak kezdik ez
0: Aktuális adásunk a 2020-as Datarina konferencia egyik legizgalmasabb panelbeszélgetése volt. Lassan hagyományá válik, hogy az IVS konferenciákon összecsapnak a felhőt és az adattárházakat képviselő szakemberek. Először a 2019-es Menta konferencián volt erre példa, ezt a beszélgetést a Youtube csatornánkon visszanézheted. Most viszont egy év távlatából és a 2020-as világjárvány tükrében felül kellett vizsgálni a tavalyi státuszkót. A beszélgetés moderátora Kollár László IVS, a Vitapartnerek pedig a felhő oldalán Varga Gábor, Microsoft, illetve az adattárház oldalán Hajmási Gergely, Szervergárden voltak.
2: Szívesen belevágok szerintem, ez egy nagyon fontos ö, téma, és én is azt látom, hogy ez a bifurkáció, ez a két, ö, ez a válaszút gyakorlatilag, talán így lehet ezt magyarra fordítani, tehát válaszút előtt áll a, a, az Ország a, a informatikájának a fel, fel, fejlődése. És, és azt gondolom, ez egy olyan helyzet, ami kicsit olyan, mint amikor a gyors vonat elkezd elindulni a vasútállomáson, arra nem lehet félig felszállni. Tehát, hogyha felszállok, akkor elvisz engem a végállomásig, de olyan nincs, hogy én csak a szomszédfaluig akarok elmenni, és akkor mondjuk egy lábbal felszállok, egy lábbal meg nem. El kell, el kell dönteni, ugye a bifurkációnak ez a, ez a lényege. És az előbb általat említett jelenségek szerintem ezek, ezek léteznek, és emiatt vagy felszállunk mi, mint magyar informatika erre a gyorsvonatra, és akkor eljutunk a távoli városokig is, vagy pedig, vagy pedig gyalogornunk kell, és a kettő között szerintem nincsen, nincsen középut. A, a, egy olyan gondolat kísérletet még esetleg itt bedobnék, hogy érzékletesebbé tegyem az egyik aspektust, amit te említettél, de szerintem mind az, mindegyik aspektus helyén való volt, Hogyha, és tényleg ezek most ilyen légből kapott ötletek lesznek, tehát nem tudok olyan felhőszolgáltatókról, amely ezt tervezné, de képzeljük el, hogy, hogy egy világméretű cég, mondjuk Bécsben már van egy adatközpontja, csinál egyet Pozsonyba, csinál egyet Zágrába és Aradon, és utána ránéz a térképre, és azt mondja, hogy hát olyan 3-4 millió lakosonként nekem van egy, egy adatközpont hálózatom, és ez egy nagyon sűrű adatközpont hálózat, tehát 3-4 millió lakosonként sűrűbb adatközpont hálózatot gazdaságilag nem lehet indokolni. Vagy hogyha azt mondja, hogy akkor számoljuk ki GDP-be, most nem osztottam el hirtelen, de hát bőven 100 milliárd dollár alatti GDP jut egy-egy ilyen adatközpontba ebbe a, ebbe a, a példába, akkor ő, ő nem fogja érteni, hogy miért kellene neki még egy adatközpontot csinálni, mondjuk Budapest külfán, külvárosába. És, és azt gondolom, hogy, hogy ez, ez azt oda fog, fog vezetni. Ebből még, ebből még nem következik az, hogy, hogy egy leszakadó, leszakadó irányba fogunk elindulni, de ezt érdemes esetleg majd megvizsgálni, most nem akarom egy sokáig magamnak tártani a szót, hogy, hogyha ilyen jellegű investíciókból kimaradunk, az miért fogja vagy miért nem fogja a, a magyar informatika le, le, lemaradását okozni.
1: Köszönöm szépen, Gergő. a Gábor, Gergő, akkor te jössz, mint, mint adat központszolgáltató, magyar adatközpontszolgáltató, miért te meglátásod?
3: Oké, okay, köszönöm a szót. Hát igazából, ugye itt onnan kezdeném a történetet, hogy el hangzani az, a, az, a, az az állítás, hogy, hogy a, a magyar, illetve a világ felvilágosultabb részén tapasztalható fejlődési utak szétválása valós veszélye, meg hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az eltávolás elassuljon. Az az, az, most egy, az, az egyik dolog a, a része, hogy, hogy ezt a felvilágosultság fogalmat, az, az, az kicsit én mindig pejoratívnak érzem, vagy nem is igazán szeretem, de hogy a helyzet az szerintem úgy néz ki, hogy... A magyarországi viszonylatban, amiről én igazából szűnkebb értelemben azért tudok nyilatkozni, hiszen a cég, akit én képviselek meg, ahol dolgozom jó pár éve, mi alapvetően magyarországi piacon dolgozunk, ott ott a a magyarországi vállalatoknak a döntéshozói, és adott esetben ezek ezek kifejezetten nagy vállalatok is lehetnek. Nekik azért van egy, egy elég átfogó jó képük a a felhőszolgáltatókról, hiszen ezekről, ezekről mindenki, mindenki tud, a a marketinggépezet, amit ezek a multinacionális állatok működtetnek, az, az lehetetlenné teszi azt, hogy ezekről ne tudjanak döntéshozók, akár üzleti, akár it döntéshozók is. De, de azért átlátják valamennyire a, a, a magyarországi lehetőségeket is, és hát mondjuk ki, hogy ők is felnőtt emberek, nem kell nekik fogni a kezüket, el fogják tudni dönteni azt, hogy... Van nekik akár gazdasági, akár más technológiai értelemben felhőszolgáltatásokban költöznie, vagy vannak olyan vélt, vagy, vagy tényleges valós előnyök, ami miatt inkább a magyarországi szolgáltatókat választják. Egy csomó olyan céget ismerek én is személyesen, akik, akik nemhogy magyarországi adatközpontokban, nem gondolkodnak, de a mai napig azt az utat járják, hogy ők bizony saját adatközpontot építenek, üzemeltetnek, tartanak fent, és nem is igazából van szándékuk ebből ebből, ebből a rendszerből kilépni. Jó lehet, nagyon-nagyon komoly kalkulációkat meg felméréseket végeztek, akár lapra téve azt, hogy, hogy... Felhő, nemzetközi felhőszolgáltató, magyarországi adatközponti szolgáltató, vagy saját adatközponti struktúra üzemeltetése mellett teszik le a És Igazából ez meg a szétválásnak a, a, a nagy kérdése. Én azt gondolom, vagy van több nagy kérdése is, de az egyik legjelentősebb kérdése, hogy talán itt már valamelyik előadásban is elhangzott, hogy ezt a, a, a nagyon, nagyon a, ez a felhőszolgáltatásokra van kisarkítva ez a dolog sok helyen. De hogy a mazai adatközpontoknak a, a fejlettsége, meg a, meg a modernizációja, ami sok-sok esetben küszöbön áll, vagy már el kellett volna, hogy kezdődjön, de, de még egy kérdőjelek vannak, hogy ezek megtörténnek-e. Tehát, hogy ezek az infrastruktúrális modernizációk, a 10-15-20 évre épült Magyarországi adatközpontok esetében, ezek, ezek meg fognak-e történni? Tehát akár a, akár a, akár a dokleradat adatközpontról, de bármelyik másik adatközpontról beszélünk, ezek, ezek nem az elmúlt egy-két évben épültek, hanem a, hanem a 10-15-20 évvel ezelőtti technológiával, meg hatékonysággal, akár energiai, akár bármilyen szempontból. És itt, itt elkövetkezik az, a, az az idő, ami... ami nagyon a küszöbön áll, amikor nagyon jelentős új beruházások kellenek majd ahhoz, hogy ezt az adatközponti infrastruktúrát megújítsák, egyáltalán életben tartsák, amíg lehet, és utána meg szükség lesz egy, egy nagyon komoly alap infrastruktúrális modernizálásra is, klímarendszerektől, UPS-ektől, agregátoron át a korhálózati eszközök is sok minden be lehet ebbe érteni. Tehát, hogy ez meg fog-e történni, mert hogy az elkezdeti nagy beruházások után, ugye ebből a, a, ebből a, akkor után a termőre fordultak, ezekből jött, a, jött az árbevétel, szépen fejlődtek a, ezek a magyarországi szolgáltatók, is ez látszik azért az elmúlt jó pár évből, de elérkezik az a, az a, az a pont, amikor ezt el kell dönteni, hogy, hogy meglépik ezt a fejlődést, vagy, és ami, és ami szerintem ebben a dologból, kicsit a konklúzió, hogy várható, hogy bizony itt fog történni egyfajta piac tisztulás eh, magyarországi szolgáltatói téren is, akik ezt a modernizációt eh, és ezt a, ezt a nagyon komoly beruházási igényt nem fogják meglépni. Eh, elég jól a hallgatóság soraiból, viszonylag jól eh, képben van mindenkit, a, 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 akár a utcai, eh, szolgáltatóknak a, a a hosszú-hosszú sorával, aminek magának az infrastruktúrának vagy az alap épületnek a meglét, hosszú távú megléte is egy, egy alapkérdés, és hát látszik az, hogy, hogy ezeknél a szolgáltatóknál ez, ez, ez meg kell, hogy történjen, vagy tisztulás történik és itt is itt valamiféle átrendeződés lesz, amire egyébként az elkövetkező pár évben alapvetően számítok. Mind a mellett, hogy azért látszik az, hogy, hogy nagy szolgáltatók, a nagyobb szolgáltatók közül vannak, akik építenek TIR3-as minősítéssel adatközpontokat, és tovább bővítik ezeket, de lehet hallani akár vidéki beruházásokról is, tehát de nagy Debreceni adatközpont építésekről is. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez egy eldöntendő dolog, ami, aminek mindig lesz pro és kontra oldala, és nyilvánvalóan a technológia előharatával, rengeteg rengeteg dolog szól a felhő mellett. Sok másik pont, amiben, amiben majd, amiket itt felsoroltál az elején, Laci, én most itt csak az elsőre tértem ki, tehát hogy ezt a, ezt a, ezt a modernizációt kérdését. És egy, egy rövid kérdést én is föltennék itt a, nektek, leginkább a Gábor. Felé, amire engem kifejezetten érdekel, és talán a hallgatóságnál is így van, hogy említettétek a Lengyelország, illetve talán a görögországi adatközpont építést, illetve nyitást is, hogy itt volt-e valamilyen más szempont az ország, illetve nyilvánvalóan a piac kívül is, vagy igazából ez az egy, ez az egy ér döntő volt és mindent vett.
2: Én azt gondolom röviden válaszolva, hogy úgy, úgy fogalmaznék, hogy az a sok érve, amit figyelembe vettek a kollégák azok annak, azok közül nagyon soknak meghatározója indirekt módon a piacméret és az országnak a mérete. Tehát nyilván potenciális bevétel, biztonság, sok minden benne van egy ilyen döntésben, szerintem az, az, az azért elmondható, hogy ezeket valamilyen formában befolyásolja, vagy kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásolja az a, az a piacméret, ami, ami ezzel az adott adatközponttal lefethető. Ugye, amikor arról van szó, hogy, hogy hova tegyem az informatikámat, alaksorba, outsourcsojam, felhőbe tegyem, akkor én azt gondolom, most megint csak egyszerűsítem a világot, de talán annyit el lehet mondani, hogy, hogy, hogy ugye egyrészt a gazdasági megfogalmazásokat, melyik a legolcsóbb, melyikre kell tudom a legjobb árértéket kihozni. Ez az egyik szempont, a másik ilyen nagy szempontcsoport pedig a, ugye a biztonság és annak az összes alkérdése. Al- Én én azt gondolom, hogy az egész Covid-helyzet számomra tényleg egy nagyon hiteles válasz volt arra, hogy a hiperméretű, tehát a világméretű felhőszolgáltatásokra mennyire szüksége volt a világnak, és ezt nem is vettük észre. Tényleg, ha egyszerűen kiegyszerűsítjük a márciusi napjainkból a mindent, ami a a hiperméretű felhőszolgáltatóktól jött, akkor, akkor nagyon kevés maradt volna bent. Tehát ugye nem csak a Microsoftnak a szolgáltatásait értem, és nem is csak azt, amit közvetlenül felhőszolgáltatásként élünk meg, tehát mondjuk a videókonferenciát, hanem mindazokat a funkciókat, amely alatt valahol valamilyen felhőszolgáltató van. A Microsoft is azt csinálta egyébként, hogy amikor forrosodtak a napok, valamikor március közepén, akkor osztályozta az ügyfeleit, ugye a first respondereket kiemeltük, tehát ugye az, lett, az, az nagyon indokolt, azt hiszem mindenféle magyarázat nélkül, hogy, hogy kiemeltük azokat a szervezeteket, mint a mentük, például egészségügyi intézmények, vagy olyan létfontosságú szolgáltatások fenntartásáért felelősséget vállaló, szervezetek, amelyek nélkül nagyon megállt, megállt volna a világ, tehát ezeket kiemeltük, ezeket külön figyelemmel kísértük, és biztosítottuk azt, hogy, hogy ha erőforrás véletlenül elfogyna, ugye végül is nem jutottunk ebbe, ebbe a helyzetbe egyébként, hogyha elfogyna, akkor legalábbis nekik ne, ne fogyjon el az, az erőforrás. Kialakítottunk visszajelzési csatornákat, tehát adott esetben magyarországi ügyfeleknek is lehetősége lett volna, mint erre sem lett szükség végül is, de ez lehetősége lett volna arra, hogy a megfelelő prioritásaikat aláhúzzák és elmondják, hogy nekem itt és itt emiatt fontos, hogy az adott kapacitás, az rendelkezés rájön. Na most ugye ennek a kiépítéséhez van egy 10-15 éves munka mögöttünk, amit aztán sokáig nem tudtuk elmagyarázni, hogy miért is fontos az, hogy, hogy rezilient legyen az informatika, hiszen oda tesztem az alaksorba a szerveremet, az is működik. De, de ennek egy ilyen, egy ilyen igazság pillanatát éreztem én március közepén, második felében, amikor hirtelen ért- értelmet kapott mind az a kockázatfeltárási munka, technikai redundanciába be, bevitt munka, erőforrás munka, illetve a processzekbe bevitt munka, amit a hiperméretű felfőszolgáltatók, és biztos, hogy vagyok benne, hogy a Microsoft az egyetlen, de amit mi így globális szinten megcsináltunk, és azt gondolom, hogy bármi is lesz a következő megrázkottatás ebbe a világba, lehet, hogy ez nem egészségügyi jellegű lesz, de én azt gondolom, hogy, hogy lesznek még megrázkottatások ebbe a világba. Nem tudjuk, hogy ez egészségügyi jellegű lesz, vagy sem, de mindenképpen érdemes minden szervezetnek kiépíteni egy olyan informatikát, amely, amely a nem várt, Megrázkottatásokra is jó választ ad. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy a hiperméretű felhőszolgáltatások nagyon jól, nagyon jól vizsgáztak. A másik oldal, amit említettem, a biztonság. Megint most nem belemememve a részletekbe, mert nem akarom most sokáig magamnál tartani a szót, de azért azt gondolom, az is valahol egy érdekes tendencia, és örvendetes tendencia, hogy hogy a, a Zero Trust elvek azok úgy látom, hogy elég jól elkezdtek terjedni, tehát most már nem annyira a fizikai helyhez kötődő védelmi intézkedésekre próbálják a nagy szervezetek és közepes szervezetek is bízni az informatikájuk védelmét, tehát a, a tűzfal önmagában már egyre többen rájönnek, hogy, hogy, hogy nem elégséges, és egyre, egyre inkább a, a címtárban látják az igazi határvédelemnek a, a helyét, és azt, hogy az elvek mentén építse fel valaki az informatikának a biztonságát, aminek az egyik lényeges eleme ugye az, hogy, hogy a földrajzi hely, mint, mint eddigi meghatározó fogalom, annak a súlya az eltűnik, vagy legalábbis csökken, és elmosódik az, hogy az informatika hol van. A lényeg az, hogy hol van jobban megvédve. És ezt. Most megint csak ugye ezt röviden kifejteni, kifejteni nincs lehetőség, hosszan meg nincs idő, de, de valahol azért itt érzek egy analógiát, hogyha a vállat informatikai szintjén ennyire rájöttünk helyesen egyébként szerintem, hogy a, a fizikai helytől el kell vonatkoztatnunk, és akkor tudjuk csak a mai világban biztonságban tudni a rendszereinket, akkor ugyanez az elv értelmezhető arra is, hogy egy ilyen felhő szolgáltatás tekintetében hasonlóan el kell halványodnia annak a szempontnak, hogy fizikailag hol vannak az adatok, hogy ez az ország területén belül van, vagy az ország területén kívül van, mert nem az a lényeg, hogy hol vannak az adatok, hanem az a lényeg, hogy hol lehet jobban megvédeni. És akkor most szintén nem hozom el a további érveket, mert azt hiszem, hogy most megint egy egy szekciót most érdemes volt lezárni. De ha gondoljátok, akkor ebben nyilván erre még visszatérhetünk, hogy hogy miért gondoljuk azt, hogy egy egy hiperméretű felhőszolgáltatóban nagyobb esetben nagyobb biztonságban is lehetnek az adatok, annak ellenére, hogy olyan hagyományos, konzervatív biztonsági fogalmakra nem próbálunk támaszkodni, mint a földrajzi elhelyezkedése az adatoknak.
1: Köszönöm szépen, Gábor! Egy picit még visszameném a beszélgetést abban az előbb, és ez a kérdés Gergőhöz irányul. Látsz-e bármiféle korrelációt a vevők piaca és a vevők azon hajlandósága között, hogy magyar vagy nem magyar adat központból viszik az informatikai völkódot? Tehát konoszan mm-hmm. fogalmazva a magyar szatócsbolt, az a magyar szatócsboltból veszi az IT-t, aki világszinten akar szolgáltatni, az pedig egy világszintű szolgáltatótól veszi.
3: Mm-hmm. Hát igen, itt a klasszikus válasz szerintem, ami a leginkább helytállat, attól függ. Tehát, ugye, a, amiről itt, ez, ez, ez cégenként változik. Tehát van egy csomó, csomó olyan cég, akik nagyon otthonosan mozognak már a, a, a nagy nemzetközi felhőszolgáltatásokban, akármelyikről is legyen szó, ugye itt is elhangzott például a Balázs-tól a balázs hogy, hogy ők maguk is többször migráltak egyébként az AVS meg az Azure között, legalábbis, ha jól értettem, különböző dolgokat, ami egyébként némileg cáfolja azt a, azt a hát nem is hiedelemnek mondanám, de hogy van egyfajta ilyen állítás, hogy azért a, a nemzetközi múlti szolgáltatók olyan egyirányú utcákat építenek, a saját szolgáltatásaikat illetően, amikből aztán ne egyszer valaki belement akkor nem igazán lehet már utána kijönni belőle. De ezt erre a baleset egyébként rácáfolt, hiszen a saját élesben, mik már ez tudott működni, ahogy elmondta. De hogy. Hát ugye az, az látszik, hogy a magyar szolgáltatóknál is, a, nyilvánvalóan közel sem olyan léptékben, de próbálnak, próbálnak fejleszteni, próbálnak fejlődni a szolgáltatásaikat, illetően. És értelemszerűen soha akár a nagy-magyarországi sem lesz az a típusú uh, uh, étlap, amit például itt a, a, láthattunk az a, a előadások az elején, amiről a, akár az és akár az Ézsőrnél gyakorlatilag csak bedobálják azt a, azt a szolgáltatást, amire szükségünk van, nem is igazából lehet látni maga a szolgáltató. Ez, ezt Hát nem, 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 nem azt mondom, hogy elrejti, de hogy nem igazából, helyez arra hangsúlyt, hogy a mögött fizikailag pontosan milyen infrastruktúra van, nyilván, hogyha ennek valaki utána jel, az valószínűleg megismerhető, de, de nem, ez a, nem erre helyezik a hangsúlyt, hanem arra, hogy, hogy mindent, mindent szolgáltatásként egy, egy nagyon jó marketing marketingköntősbe burkolva választanak. Itt igazából inkább az a kérdés, hogy erre a, arra, a, erre a magyar, hát nem őket, de, de kocka társadalom, mennyire vevő magyarul, hogy mennyire, mennyire fogadja azt el, hogy mennyire hajlandóak lemondani erről a mélyebb megismeréséről ezt a dolgok, a, a, a háttérnek, ha lehet így fogalmazni, ami, amiben szintén egy nagy kettősség van. Tehát van, aki nagyon kíváncsi rá, nagyon szeretné tudni, nagyon sokat érdeklődik, nyilvánvalóan az IT beállítottságú emberekről van szó, üzleti döntéshozók esetében ez viszont éppen ellenkező lett, tehát hogy sokszor előforduljítő, tényleg nem igazán érdekli az, hogy mi van itt a háttérben, meg milyen adatközpont, meg, meg adott esetben még az SLA-se különösebben működjön, legyen, legyen elérhető áron, legyen könnyen megrendelhető, lemondható, módosítható, és igazából ez, ez, ez működik, tehát szerintem ez egy, ez egy nagy kérdés, amiben a, a hazai Szolgáltatók inkább egy ilyen ilyen klasszikusabb irányt képviselnek most még, tehát hogy egy ilyen ilyen elég jól műszaki sajátosságokra kihegyezett szolgáltatás portfóliót láthatunk a legtöbb esetben, amiben amiben próbálnak az alapinfrastruktúrán olyan hozzáadott értékű szolgáltatásokat csomagolni, ami akár akár az IT security, akár az adatmentés témakörében, akár... Kédosz védelmeknek a, a, a fejlesztésében manifestálódik, illetve próbálnak olyan alternatív megoldásokat keresni, amik nem feltétlenül a, a, a legnépszerűbb, legismertebb évrendeket jelentik mondjuk hardware területén, meg nem feltétlenül a, a legismertebb virtualizációs, adatmentési megadatmentési technológiákat, hanem, hanem próbálnak egy, egy nagyon jó már érték szolgáltatás portfóliót kialakítani. valóban azért, hogy a versenyképességet meg tudják a, a, ebben, a, ebben a nem kis ellenszélben azért, amit a, azért a nagy felhőszolgáltatók ö, generálnak. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez, egy, ez egy érdekes dolog, és itt igazából a, ami szintén megemlítésre kerül, hogy, ö, hogy kormányzati oldalról, azért a, a, a piacvédelem okán késleltetik itt a szabályozásnak a modernizálását, ami arra vonatkozik elsősorban, hogy földrajzilag hol lehet, vagy hol nem lehet bizonyos típusú adat. Ez, ez azt gondolom, hogy ez, ez, ez alapvetően most egy ilyen politikai sajátosság, ez idővel változhat, akár, akár, a, akár kikényszerítve, és nyilvánvalóan a múltig, ezért biztosan sokat lobbiznak. De egyébként ez magyarországi KKV adatközponti szolgáltatók, ebben azért alapvetően kimutatható, hogy ebben nem érdekeltek, és talán szükségük is, is van egyfajta felkészülési időre, amit ez a védelem jelent nekik, abban, hogy a szolgáltatásaikat sok, sok területen megpróbálják modernizálni, fejleszteni, akár az alapinfrastruktúrát ideért, amiről az előbb beszéltem, akár a szolgáltatásport.
1: Köszönöm szépen. Még egy kérdés lesz időnk, és még mindig próbálkozom azon, hogy egy picit a beszélgetést a szigorúan vett informatikai infrastruktúrak A aki esetleg foglalkozik a Forma 1 azt tudja, hogy általában azok az autók nagyjából ugyanilyen sebességgel mennek az egyenes szakaszban, a nagy true az a kanyarokban van. Hogy mi a véleményetek arról, hogy közelik olyan kanyar ebben az informatikai autóversenyben, ahol valami más, valami új réteg, valamilyen új szolgáltatási absztrakció évenik meg. Itt ugye a passa másai más egy mai darabcuc, még a bobungulát emiatt, hogy ki 15 éve a microsoft csak kicsit megőrizte akkorát, tehát gyakorlatilag, amikor ez az egész, ami a, az Under the Hood eh, elhelyezkedik, az már a vadászkutyát nem fog érdekelni. Ugye lassanként eljutunk oda, hogy már a, a serverless lesz eh, funkcióként igénybe vehető computingról énekelnek az egyik oldalon, és a másik oldalról ias próbálunk fogalunk adni egy kicsit fényesebben, mint múlt héten a másik oldalon. Gábor, mi a véleményed? Bekövetkezett már ezre, tehát az egyik előadó mutatta is, hogy maga az, hogy IAS szerve egy instance-et kapja el a szolgáltatótól az a, szolgáltatót, a portfolyanak kb. az 5%-et teszik ki jelenleg. Megtörtént-e már ez a kanyar, vagy csak nem vettük észre vagy még folyamatban?
2: Én azt gondolom, hogy nem történt meg, meg ez a kanyar, és ez egy jó példa arra, hogy ez a bizonyos biforkáció válaszút, ez, ez, ez hol fog megjelenni, és hol fájhat, hogyha rossz irányba megyünk. Én azt gondolom, hogy kedvenc analógiám mindig az autóipar, ez is egy technikai innovációra felépült iparág, csak 50-80 évvel előttünk van, mint informatika előtt. Hát, szerintem, ha azt nézzük meg, hogy ha, ha, tehát az autó lényege az nem az, hogy tudjam, hogy gyújtógép van-e benne, és azt hogyan le- lehet kiker- kicserélni, hanem az, hogy elvigyem egyik helyből a helyről a másik helyre. És azt gondolom, hogy a, te- a dolgok természetes rendje az, hogy az autóknál egy ilyen fejlődés be- le- le- lezajlott, hogy most már azt se tudja az autóvezetőknek a 90-valahány százaléka, hogy van egy gyújtógyertje az autójába és ez egy helyes, mert ő nem azért veszi az autót, hogy megnézze a gyújtógyertját, akkor valami hasonló irányba kell, hogy tendáljon az informatika is, és most jön a bifurkáció kérdése. Szerintem az egy érdekes kérdés, hogy ennek megpróbálunk-e ellenállni, vagy pedig, vagy pedig azt gondoljuk, hogy igen, ez egy természetes dolog, mert az informatika nem önmagáért van, hanem azért van, hogy ki kiszolgálja az összes többi funkciót és az összes többi iparágat és, és ö, ö, el, el, elmegyünk inkább egy, 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 egy ilyen irányba. Nyilván ez nem egy fekete-fehér kérdés, nyilván vannak vadhajtások, ettől lesz szép az életünk egyébként, meg a szakmánk, hogy jó elkapni, hogy, hogy mikor érdemes egy modernebb irányra átállni, de szerintem szerűen azt, azt el lehet mondani, hogy, hogy minél kevésbé kell az egyre komplexebbé válni, váló informatikai részleteket rá akasztani a szegény ügyfeleknek a nyakába, mert, mert ezt fogja hosszú távon szolgálni az ő érdekét is, illetve a, az informatikának a, a, az érdekeit is. És azt gondolom egyébként, hogy a, a, az első kérdésedre még visszatérve, hogy, ugye arról szólt, hogy a külföldre dolgozó kis cégek, vagy a magyar országra dolgozó kis cégek között van e különbség. Én szerintem a magyar, magyar gazdaság egy nyitott gazdaság, Ugye ez egy olyan mondás, amit 1968 óta senki nem kérdőjelezett meg, e, és ahhoz, hogyha nyitott gazdaságot akarsz építeni, akkor a határoknak, tehát a személyek átjárását a határon nyilván azt biztosítanod kell, de az adatnak az átjárását a határon azt is biztosítani, biztosítanod kell, mert különben lesz egy olyan feszültség a gazdasági folyamatok és az, és az informatikai adat ö, ö, kezelési folyamatok között, amely feszültségből valamilyen formában ö, 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 probléma fog, ö, fog, ö, fog születni.
1: Köszönöm, itt egyben gépzésen van, mielőtt Gergely átadnám neked a szót. Én időként tanítok különböző Magyar Egyetemekben vendégbelül adokként, és imádom provokálni a közönséget, mert utána, amikor elászanak. És múltkor az obuda Egyetemben megkérdeztem a nagy érdemét, ez kb. 50 napalha tagozatos BSC hallgató volt, milyen informatikus ott volt a becsoló, mindjárt melyenek azt mondom, srácok, mennyi egy hajszállító És a megdöbbentő az, hogy az 50 részből egy lány tudta, akinek valószínűleg volt hajszállítója. Tehát e egy komplet generáció nő föl hogy a nem a nem csináljuk az autójában, arról sincs fogam hogy mennyit zabál az a szerver. Ez azért figyelmevéltó, mert köbös a kettő. Innentől kezdve arról sincs fogalm, hogy mennyit teszik egy adatközpont áramban, és azt azt nem is aggazom tovább. Ez az absztrakciós kérdés, ez nagyjából lezárult, Nem tanítják. Tehát mindez, amit 35 évvel ezelőtt minket még kicsit tudósnak képeztek, az elmúlt éppen az nem is volt rá szükség. Gérmű, az utolsó szó a tiéd, tehát az utolsó választás lehetősége a ki általmárti eszélyzetkérdésre. Parancsolj. Oké,
3: okay, uh, én, az, én azt látom, hogy, uh, hogy valóban egy, egyébként ez, a, ez, a, ez az irány ez teljesen, um, teljesen, teljesen um, jól látszik. Sőt, tehát, hogy én jó sok évvel ezelőtt, amikor a, egyszer, egyszer még a Amerikában az autót vezettem, és kérdeztem a tulajdonost, hogy mekkora motor van benne, meg hány, hány ló erős, akkor igazából nem, nem, nem értette a kérdést, tehát hogy nem értette, hogy mit akarok én ezzel. Hogy baj van vele, nem megy elég jól, vagy, 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 vagy valamikor. Egyszerűen csak kíváncsi voltam, megszoktuk itt még akkor Európában, hogy hogy tudjuk azt, hogy az autónk azért az benzines, vagy dízel, meg hogy hány könycent is, meg hogy nagyságrendileg hány erős, nem csak azt hogy piros. De, de ez már akkor is sok, sok dologban így volt, meg egyre inkább itt van így is, mint ahogy az is jól látszik, hogy a, a, akár az általunk épített szolgáltatás hiába vagyunk arról meggyőződve, hogy ez a, ez a legmodernebb, leggyorsabb, Infrastruktúra ma közes távol, amit, amit sok-sok teszt is bizonyít. Nem mindenkit foglalkoztat ez a dolog, ha neki, egy, ha neki arra van szüksége, hogy a weboldala, vagy a levelezése, vagy az adatbázis szervere működjön, nem biztos, hogy őt az érdek, hogy ez egy SSD storage-on fut, vagy csak valami sokkal egyszerűbb kiszolgálón. Erre, erre sok embernek nincs igénye, egy részének azért meghatározottan van. És ugye van ez ez az általános irány, ami ami kétséghetetetlen, meg meg, meg, tagadhatatlan, és itt nem is arról van szó talán, hogy ennek ellene kell, vagy lehet menni, hanem, hanem csak arról, hogy magyarországi adatközponti szolgáltatók szükségszerűen általánosságban beszélve persze, de én azt gondolom, hogy nem járhatják ugyanazt az utat, nagy nemzetközi felhőszolgáltatók, tehát hogy nem olyan a foci pályán játszunk, ezt szerintem ki kell mondani. A célközönség is, ben is van, van különbség, még ha nyilvánvaló konkurenciáról is beszélünk egymás között, de hogy, hogy, hogy az, az egyszerűen képtelenség, hogy Magyarországi kisebb cégek azt az utat kezdjék el egy járni, mint a Microsoft vagy az AWS, nagy nemzetközi és nincs is erre szükség. Tehát én ezt a, ez, ezt a kettősséget, én ezt, én ezt továbbra is lá, fenntartani, lá, úgy, úgy látom, hogy ez fenntart, fenntartható lesz, meg, meg, meg így lesz a jövőben is. Azzal együtt, hogy kétségtelenül minden a felhő tárgyában tolódik, azt, a, azt az utat, meg azt a, azt a célpiacot kell a, a magyarországi, és egyébként alapvetően Magyarországban gondolkodó adatközponti szolgáltatóknak megtalálni, ami biztosítja számukra azt, hogy hosszú távon életképesek és fejlődőképesek maradhassanak. Nagyon szépen köszönöm.
1: A esetleg a közönség részéről kérdés a beszélgetés két részéről? Kérdés. Én nem láttam, hogy érkezett volna a kérdés. Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. És akkor részünkre ez volt a
0: kerekosztók ez volt a DigiTalk, az EVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformjai. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.